0: Fala aí meu amigo, representante comercial, profissional de vendas. O meu nome é Henrique Couto e eu sou o idealizador do projeto Representante Moderno. Seja bem-vindo ao nosso canal e hoje eu quero conversar contigo sobre uma preocupação que muitos vendedores e amigos estão levantando lá dentro do LinkedIn. Será mesmo que prospectar via e-mail é algo que ainda funciona? Será que isso ainda existe? Hoje, neste vídeo, a gente vai tratar sobre esse assunto. Então, eu te aconselho que tu pegues um papel, uma caneta e anotes, porque durante essa conversa que a gente vai ter aqui hoje, vão sair daqui muitas ideias que eu tenho certeza que tu pode trazer para o teu negócio. Eu já passei por isso e imagino que tu também já tenhas passado. A gente fica um tempo muito grande elaborando um e-mail perfeito, falando tudo que a gente quer falar para a pessoa, e aí consegue uma lista lá de 200, 300 empresas, e dispara aquele e-mail, envia aquele e-mail para todas aquelas empresas. E aí todo aquele tempo que a gente empenhou ali, às vezes foram uma hora, duas horas, fazendo aquele texto perfeito, aquela apresentação de PowerPoint, anexa, tudo bonitinho, a gente envia aquele e-mail e não recebe nenhuma resposta. Ou quando recebe, é às vezes aquela resposta do tipo assim, ah, legal... Gostei do material, quando eu precisar, eu vou saber onde procurar, eu tenho teu contato. É, muito obrigado por ter enviado. E aí, isso é bem frustrante, porque parece que todo aquele trabalho não serviu para nada. Essa é a principal causa de fazer, muitas vezes, os meus amigos representantes comerciais desistirem de prospectar via e-mail. Então é muito mais fácil eles acharem, é, as pessoas assumirem, que e-mail já não adianta mais, que as pessoas não leem, que e-mail não funciona, que os compradores não acessam. Então, ao invés de tentar descobrir a causa do problema, a gente simplesmente acha que e-mail não funciona mais, desiste disso e parte para outra ideia, parte para o WhatsApp, parte para alguma outra coisa assim. Mas hoje, nesse vídeo, eu vou te mostrar por que o e-mail ainda funciona e por que o e-mail é a melhor opção, na verdade, para iniciar uma tratativa, principalmente em uma venda de empresa para empresa que é onde as coisas têm que estar muito formalizadas. Os contratos, os orçamentos, as combinações, elas têm que ser feitas e documentadas por e-mail. As pessoas precisam disso, os compradores gostam disso. Os donos das empresas pedem para os compradores fazer isso. Na minha cabeça, o primeiro ponto, e talvez o mais importante, é a questão do custo. O e-mail hoje, ele é a forma mais barata de prospectar. No momento que a gente tem uma lista de e-mails de pessoas, a gente tem a faca e o queijo na mão para conseguir, com o tempo, engajar essa lista e conseguir fazer a venda para aquela empresa, mesmo que tenha só o e-mail. A gente não precisa gastar nada para isso. A gente não precisa contratar uma agência de marketing para fazer isso. A gente não precisa ter um serviço de e-mail caro, de disparo de e-mail para fazer isso. A gente não precisa gastar nada para fazer isso. Mas, por outro lado, para que isso funcione, a gente precisa ter uma ferramenta de mandar e-mails em massa. Não adianta tentar mandar e-mail para uma lista com cópia oculta. Eu já recebi um monte de e-mails de empresas que a pessoa tem lá, ou pega os contatos todos, coloca todo mundo com cópia oculta e manda e dispara uma série de e-mails. E aí a pessoa faz isso e acha que aquilo não está funcionando e realmente não vai funcionar mesmo. E aí elas não sabem nem o que aconteceu com aquilo. Então mandar e-mails com cópia oculta, claro, é melhor do que não fazer nada, mas não é a forma certa de fazer. Não funciona dessa forma. Por quê? Quando a gente faz isso, a gente fica totalmente no escuro. E esse é o principal problema. E essa é a razão que a gente precisa de uma ferramenta de envio de e-mails em massa. a gente saber se tá ou não tá dando certo aquele e-mail que a gente enviou. Uma ferramenta de e-mails em massa, ela serve para tu cadastrar um monte de contatos lá, e aí tu cria novos envios de e-mails. Coloca um título para aquele e-mail e tu configura um corpo do texto para aquele e-mail. Então, quando tu fazes isso, tu Determina para quais das pessoas que estão cadastradas lá naquela ferramenta Tu quer enviar aquele e-mail Aí quando tu faz isso Essa lista toda que tu enviou Ela vai chegar nas pessoas que tu indicou ali E tu vai poder medir quem abriu o e-mail E quem respondeu o e-mail E aí sim a gente vai conseguir começar a melhorar o processo De usar o e-mail de uma forma certa De uma forma moderna, como eu falo Porque hoje em dia a gente tem como medir a gente tem como saber o que está funcionando e o que, que não está funcionando. No meu ponto de vista, a forma pela qual a gente acaba desistindo de usar alguma coisa é porque a gente fica no escuro. A gente não tem informação suficiente se aquilo está ou se aquilo não está funcionando. E aqui eu sugiro que tu utilizes uma ferramenta chamada MailChimp. Essa ferramenta é de graça, se não me engano até 2 mil contatos, tu pode cadastrar lá. Então dá para começar a utilizar, botar o pezinho na água, sem gastar nada. Porque até dois mil contatos dá para fazer um belo de um teste e conhecer a forma certa de escrever, a forma que as pessoas mais respondem, a forma de gerar mais negócios. Então essa ferramenta chamada MailChimp vai te ajudar a quebrar o gelo. Vai te ajudar a começar a ver os resultados dos e-mails que tu está enviando. Se eles foram abertos, se as pessoas estão respondendo, se as pessoas estão clicando no link que tu coloca, por exemplo, para ir até o teu site ou para ver algum vídeo do teu equipamento, se for o caso. Isso vai te ajudar a medir o resultado do teu trabalho. E só medindo, tu vai conseguir corrigir, e tu vai conseguir seguir utilizando, e tu vai conseguir ver que está funcionando. E não achar que não está funcionando e ficar totalmente no escuro ou nos achismos. Né? Se eu hoje defendo o uso de uma ferramenta de envio de meios em massa, é porque eu falo isso com propriedade. Eu já tentei fazer sem uma ferramenta, eu já busquei formas de gerenciar sem usar isso, e eu já bati muito com a cara na parede. Eu lembro que eu comecei utilizando um envio de e-mails com cópia oculta, que nem todo mundo começa, e eu não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo. Então eu consegui as listas, cheguei lá no, na caixa de e-mails do meu diretor, na caixa de e-mails do pessoal de assistência técnica, na caixa de e-mails do pessoal de, de engenharia, peguei os e-mails de todo mundo. Aí fiz um listão lá, tinha mil e tantos e-mails. E eu peguei e comecei a enviar um texto que eu criei lá. Coloquei eles numa lista e comecei a enviar um texto assim, um por um. E aí eu não tinha a mínima ideia se a pessoa tinha aberto o e-mail, se a pessoa tinha gostado, se a pessoa tinha respondido. Eu não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo. Por um tempo eu fiz aquilo e aí o meu próprio diretor falou, Henrique, isso que você está fazendo não adianta para nada. Pode desistir e vai continuar aqui no nosso trabalho. Mas eu falei, não, mas é impossível porque como é que comigo funciona? Como é que às vezes eu recebo um e-mail e eu me interesso e eu respondo? Será que eu sou um lunático? Não pode. Tem que ter alguma forma de eu fazer isso e as coisas funcionarem. Tem que ter alguma forma de usar e-mail. E aquilo estava me inquietando, aquilo estava me enchendo a cabeça. Todos os dias eu ficava com aquela obsessão pensando, como que eu resolvo isso? A início eu cheguei numa primeira ferramenta de envio de... que na época chamava de mala direta. Envio de mala direta. Aí era uma ferramenta que era paga, inclusive. Aí eu comecei, coloquei lá a lista daqueles mil e tantas pessoas e enviei para elas. E aí coloquei um monte de imagem, coloquei propaganda, um monte de troço ali dentro daquele e-mail e mandei. Aí eu lembro que era um, era um produto de ticket baixo, era uma, um, um sistema de aplicação de adesivo. Ele custava em torno de 3 mil reais, 2 mil e poucos, quase 3 mil reais na época. E eu lembro que eu vim para aquelas mil pessoas e consegui vender um. Eu falei, olha só, chefe, agora sim, agora o negócio tá funcionando mesmo. Agora a gente conseguiu resolver a equação aqui. Aí ele comemorou, claro, junto comigo, mas ele falou depois para mim, olha, não resolveu o nosso problema, as máquinas que a gente vende tem um ticket de 200 mil reais. Essa venda de 2, 3 mil que tu fez aqui não vai adiantar muita coisa. Então, mais uma vez, tu fez um esforço grande e o resultado não foi legal. Aí eu comecei, né, mas como gosto de desafio, né, se não gostasse, eu não tinha feito engenharia. Aí eu falei, não, isso, isso não tá muito certo, eu tenho que achar um jeito ainda desse negócio emplacar. placar. Eu vou, 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 vou dar um jeito. Aí naquela jornada, naquela inquietação... Eu e um colega de trabalho estávamos discutindo, a gente estudou junto lá na, na parte do ensino técnico e depois trabalhou junto na indústria. Aí ele me ajudou e ele achou, na verdade foi ele, que ele achou uma ferramenta na internet chamada Hamper. Essa ferramenta, ela é, mudou totalmente a minha forma de pensar, porque ela não era simplesmente uma lista de pessoas, enviar e aí ver o que, é que acontece. Não, ela era totalmente diferente. Ela traz um nível de especificidade muito alto. A gente cria campanhas muito direcionadas para uma pessoa específica e para uma região específica. Então, isso acabava trazendo uma proximidade muito grande, sem perder a questão da escala. Ou seja, eu continuava mandando vários e-mails, só que e-mails muito especializados. Aí, com isso, ao invés de vender um item né, para, uma, para as mil empresas que eu mandava, eu comecei a ter taxas de resposta superiores a 30%. Daqui a pouco, superiores a 40%. Ou seja, em vez de uma, duas pessoas responderem aquele e-mail de mil pessoas, a gente está falando agora, já começando a falar de 200 respostas, de 300 respostas, de 400 respostas. Então, o volume de novos negócios, ele cresceu, assim absurdamente. Foi uma transformação na minha forma de enxergar o uso de e-mails. E legal dessa ferramenta é que eu não tinha que, basicamente, subir uma lista de e-mails. Porque assim eu estava trabalhando com e-mails que eu tinha, tinha e-mail lá que era de compras, tinha e-mail que era de vendas, tinha e-mail que era de assistência técnica, tipo, tinha coisa muito misturada lá dentro. Agora dessa forma não, eu achava a pessoa certa, que eu tinha que falar dentro da empresa, e eu puxava o e-mail dessa pessoa direto pelo site da empresa que ela trabalhava. Então eu não fazia ideia de quem era essa pessoa, nunca tinha encontrado frente a frente, e aí eu consegui o e-mail dela. E isso mudou totalmente o jogo, eu enxerguei de uma forma que eu nunca tinha visto antes o poder de, do envio de e-mails especializados. Nessa mesma época, eu cheguei na teoria da receita previsível. Que quando eu li aquele livro, que eu já falei sobre ele no vídeo anterior, eu cheguei nessa certeza de que a partir de agora, sabendo isso, o poder de saber quanto que eu vou vender no mês que vem, ele está todo na minha mão. Eu consigo controlar isso. E para que eu consiga controlar isso, é através do envio de e-mails. Esse é o grande fator que me motiva a fazer esses vídeos aqui, eu acho que esse conhecimento, para a pessoa que vende, esse conhecimento ele é uma mina de ouro em, em relação à construção de uma carreira sólida. Imagina, imagina assim o poder disso, tu, tu sendo um representante comercial. Tu escolhe com quem tu quer trabalhar. Qualquer representada vai adorar ter uma pessoa que domina essa técnica. Tu nunca mais vai... Tem que te abaixar e pegar o que aparece. As representadas que tu trabalha, quando elas souberem, quando elas verem os teus resultados, eu consigo enviar um e-mail aqui, cara, para 10 mil pessoas e eu consigo vender tanto com esse e-mail. Quando tu demonstrar esse tipo de resultado para as pessoas, o teu jogo vai mudar totalmente o nível. Tu não é mais um representante comercial participando de um processo seletivo para ver se tu consegue entrar numa representada. Nada disso. Tu fala, tu escolhe o território, tu escolhe representado, tu escolhe como tu quer trabalhar. A, o poder, as cartas, é, elas trocam de mão. Quem dá as cartas é quem tem o poder de vender mais. A gente sabe disso. E tu tendo esses resultados para mostrar, a coisa totalmente muda de figura. Então, essa é a razão pela qual eu fundei esse projeto, quando eu tive esse estalo. Ele já estava engavetado há muito tempo e, graças a Deus, agora em 2020 eu consegui montar ele. Eu estou fazendo ele aqui, os vídeos e tudo mais. E, mas essa coisa de saber como que a gente vai vender, de saber quanto que a gente vai vender, de saber o que escrever nos e-mails, de saber para quem mandar esses e-mails, esse conhecimento todo, no momento que a gente domina ele, ele é assim, ele é uma mudança de patamar na venda, com certeza. Tá só, tem um detalhe. Essa ferramenta Humber que eu descobri lá atrás, ela é uma ferramenta paga. Então, ela é, funciona muito bem, é uma ferramenta ótima, mas ela tem a, a desvantagem de ter que já sair investindo, né? Então, eu aprendi essas coisas, mas eu tive que gastar para aprender. Hoje, depois que eu descobri o MailChimp, que é o que eu citei antes, que é uma ferramenta gratuita, até 2 mil e-mails, eu já não começaria com uma ferramenta paga. Eu já começaria com o MailChimp, que é gratuito, para testar. E aí, usando todas as técnicas de envio de e-mails, de despertar de interesse nos clientes, eu, depois da coisa estar tá andando sozinho, aí sim, eu migraria para uma ferramenta paga, caso ela você me ajudar, né? mas se não, nem precisaria. Outro detalhe importantíssimo é o seguinte, a gente acha que vai mandar um e-mail e resolveu, vai ser aquele milagre, vai enviar uma campanha de e-mails para... enviar 100 e-mails, vai conseguir 30 respostas, dessas 30 respostas vai fechar, por exemplo, sei lá, 5, 6 vendas, vamos dizer assim. Não é assim que funciona. Um e-mail não faz milagre. É importantíssimo, importantíssimo, ter uma sequência de follow-ups nos e-mails. Por mais que tu escreva um e-mail de despertar de interesse, curtinho, com um bom título, tu precisas dar o follow-up, porque a gente não faz ideia do que está acontecendo do outro lado. A gente não faz ideia do volume de e-mails que a pessoa recebe. A gente não faz ideia da prioridade da pessoa naquele momento. A pessoa pode simplesmente abrir o um e-mail e falar, vou responder mais tarde e nunca mais lembrar daquilo. Então, um e-mail não vai fazer milagre. A gente precisa dos e-mails de follow-up. Eu recomendo não mais do que 4 ou 5 e-mails espaçados em um determinado tempo, porque assim tu tens a chance do cliente, se não receber o primeiro, ver o segundo, depois o terceiro já tem um conteúdo um pouco diferente, para ver se o cliente vai responder. Caso ele não te responda, até o quarto, o quinto e-mail, dá um tempo, espera ali 2, 3 meses e tu recomeça de novo com uma outra campanha, com outro assunto. Mas não de uma forma totalmente invasiva e sendo um chato. Mas de uma forma que tu traga informações que despertem interesse nessa pessoa. Informações que possam ser úteis para ela, de fato. Não informações que tu quer vender, mas informações que ela vai ganhar com o produto que tu tá trazendo. Assim, coisas que vão ajudar ele, não coisas que vão te ajudar. Mas o segredo aqui é o seguinte. É não pensar que um e-mail vai resolver a situação. Não vai. Ele precisa de mais e-mails. E é importante deixar um tempo uma quarentena entre e-mails, um tempo entre o envio desses e-mails, para que não passes por uma pessoa chata, para que a, o comprador não te aborreça, o comprador não te coloque como spam. Spam é aquele negócio, né? Quando a gente manda muitos e-mails de propaganda para alguém, quando a gente recebe muito e mail de propaganda de alguém, aquela pessoa pode simplesmente falar, oh, esse cara está enchendo meu saco, marca como spam, chama, e aí o Google lá, o servidor de e-mail dessa pessoa, vai bloquear, e, e aquela pessoa vai parar de receber os e-mails. Então, tem que cuidar para isso, para que isso não aconteça também. Tem um espacinho entre eles, mas não desistir no primeiro. É aquela história do meio termo, né? Depois dessa outra perspectiva que eu trouxe aqui, tu já tinha ouvido falar disso? Tu ainda continua achando que o e-mail não serve mais para prospectar, que o e-mail já está ultrapassado? Ou tu começou a pensar, opa, peraí, esse negócio que o Henrique está dizendo está começando a fazer um pouco mais de sentido. Se está começando a fazer um pouco mais de sentido, eu quero te trazer ainda uma outra forma de enxergar isso. Que é a seguinte. O e-mail é ou não é a maneira que os compradores pedem para que tu envie o orçamento, para que tu envie um pedido, para que tu envie uma promessa que tu fez formalizada por e-mail. É ou não é essa a forma que as pessoas pedem? Com certeza, na maioria das empresas que eu já vi, essa é a forma. Quando tem uma venda de empresa para empresa, é importantíssima a instrução do dia a um de qualquer funcionário de empresa que ele formalize tudo por e-mail. Eu já trabalhei em negociações bem cabeludas onde o que nos salvou a pele de um processo judicial foi o que estava nos e-mails. Então achar que mandar e-mail não vai adiantar, que ninguém nunca vai responder é um pouco de contradição, porque o e-mail é, hoje em dia, o canal mais formal de comunicação. É o canal que mais as pessoas pedem para deixar as coisas registradas. Portanto, pode ser que a abordagem usada por e-mail que esteja um pouco errada. Então, aqui é um outro ponto importante. Os e-mails eles não podem ter assuntos extremamente longos, eles não podem ter muitas imagens, eles não podem ser construídos de uma forma que ele pareça um e-mail de propaganda. Esse é o errado, muitas vezes. A gente constrói um e-mail pensando assim, ah, não, vou impressionar, vou colocar vídeo demonstrativo, vou colocar o design do projeto, vou colocar os desenhos, vou colocar a lista de peças, vou colocar uma série, série, série de detalhes aqui, para o meu comprador ele ficar assim, abismado de quantas coisas que a nossa empresa tem, o quanto que o nosso é, portfólio de produtos é completo. E aquilo ali é um verdadeiro, um verdadeiro tiro no pé, porque as pessoas recebem um milhão de e-mails assim todo dia, um milhão. Elas não vão abrir um milhão de e-mails respondendo por um, é impossível. Agora, um e-mail que a gente chama de caloroso, quando a gente usa uma dessas ferramentas de envio de e-mails em massa, ele tem uma função chamada primeiro nome. Então, tu cadastras as pessoas com primeiro nome. Então, tu bota, oi, primeiro nome. Aí, o e-mail, automaticamente, ele vai transformar aquela variável no nome da pessoa. Então, ele vai dizer, oi, fulano. Sendo que o fulano é o comprador. Oi, fulano. Estou escrevendo para ti hoje para conversar sobre aquele assunto que ficou para trás, daquela venda lá, no caso que fosse uma retomada de algum assunto, né? E, basicamente, podemos falar de um é tarde alguma coisa assim. Esse é o e-mail que tem que mandar. Não é um e-mail de propaganda, não é um e-mail de super produto, de inovação do mercado, não. É um e-mail caloroso, é um e-mail curto, é um e-mail que não é chato. É um e-mail que parece que tu abriu teu computador e escreveu para o fulano. E não um e-mail que tu pegou uma lista e escreveu para 10 mil pessoas. É um e-mail para o fulano. Essa é a impressão. Então, todas as ferramentas têm uma coisa de teste de e-mail então, tu envia um teste para ti mesmo e, e ele vai aparecer ali, oi, nome exemplo, meu nome é fulano, assim, sabe? Tu lê aquilo ali e tu pensa, se fosse tu recebendo aquele e-mail, tu acharia que aquele e-mail foi enviado por um monte de gente ou tu acharia que aquele e-mail foi especialmente escrito para ti? Se parecer que foi especialmente escrito para ti, tá no caminho certo. Agora, se não foi, volta e corrige. Essa é a função de mandar e-mails de massa, mas parecendo que tá mandando apenas um e-mail. Tu já fez isso ou tu ainda não fez isso? Tu já sabia disso ou tu ainda não sabia disso? Então, se tu ainda não sabia disso, provavelmente essa é a razão de tu não estar tá recebendo respostas dos teus e-mails. As pessoas estão olhando aquele e-mail, estão pensando que ele é uma propaganda e automaticamente estão jogando ele pro lixo. Todo mundo sabe disso já. As pessoas gostam de comprar, mas elas não gostam de perceber que alguém está tentando vender alguma coisa para elas. Então, se elas verem uma propaganda, automaticamente elas vão apagar. Elas não querem saber de propaganda. Hoje em dia tem propaganda pra caramba na internet. Ninguém quer saber de propaganda. Agora, se é um assunto dedicado a uma pessoa, ninguém vai ser rude, ninguém em consciência não vai ter a educação de pelo menos responder um e-mail que parecia que foi escrito diretamente pra ela. Então, esse é o segredo. Tu já sabia disso? De coração, eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, que esse vídeo tenha te aberto os olhos e a mente o uso de e-mails. Se foi uma dica importante, se te ajudou, eu tenho um canal no Telegram onde todos os dias, sem falhar, eu coloco um áudio lá com uma sacada que eu tive sobre esse assunto, sobre receita previsível, sobre como vender mais a cada mês, sobre como dominar essa técnica que eu citei antes de vender todos os meses. Então todos os dias eu coloco um áudio lá que é exclusivo, só tem lá dentro. Então para entrar para esse canal gratuito e exclusivo, Entra no site representantemoderno.com.br e lá em cima tem um aviãozinho. Um aviãozinho, como se fosse um aviãozinho de papel, assim. Aquele é o símbolo do Telegram. Aí tu clica ali que ele já vai te levar para dentro do nosso grupo, lá do nosso canal. Então te espero lá para os nossos áudios diários. Um abração, boas vendas, tenha uma ótima semana aí e tudo de bom.